0: Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che ti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché i miei passi nel regno del povere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio mamma santa tu mi farai la mamma perché faccio vita perenne nella divina volontà e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sì. So Capitolo 136, 3 luglio 1902, continuando il mio solito stato mi sono trovata fuori di me stessa dentro una chiesa e non trovando il mio adorabile Gesù sono andato a bussare ad una custodia, ossia un tabernacolo per farmi da lui aprire e non aprendomi, fa tardita io stessa l'ho aperta ed ho trovato il mio solo ed unico bene. Chi può dirne il contento? Sono rimasta come estatica nel guardare una bellezza indicibile. E Gesù, nel vedersi, si è slanciato nelle mie braccia e mi ha detto: E Gesù, nel vedermi, si è slanciato nelle mie braccia e mi ha detto: Figlia mia, ogni periodo della mia vita riscuote dall'uomo distinti e speciali atti e gradi di imitazione, di amore, di riparazione ed altro. ma il periodo della mia vita eucaristica, siccome è tutta vita di nascondimento, di trasformazione e di continua consumazione, tanto che posso dire che il mio amore, dopo che è giunto all'eccesso, è anche consumato, non potendo trovare nella mia infinita sapienza altri segni esterni di dimostrazione d'amore per l'uomo. E siccome l'incarnazione, la vita e la passione e la croce riscuote amore, l'ode, ringraziamento, imitazione e la vita sacramentale riscuote dall'uomo un amore statico amore di disperdimento in me amore di perfetta consumazione e consumandosi l'anima nella mia stessa vita sacramentale può dire di fare presso la divinità quegli stessi uffizi che continuamente sto facendo presso Dio per amore degli uomini e questa tra consumazione trasfonderà l'anima alla vita eterna. Capitolo 137, 7 luglio 1902. Questa mattina, non vedendo il mio benedetto Gesù, mi sentivo tutta confusa ed umiliata, onde dopo aver molto ostentato, quando appena si è fatto vedere dicendomi Luisa, umiliata sempre con Cristo, E io compiacendomi e desiderando di essere con Cristo umiliato, ho detto sempre o oh Signore e lui ha ripetuto per il sempre dell'umiliazione con Cristo farà cominciare il sempre dell'esaltazione con Cristo sicché comprendevo che quanta umiliazione subisce l'anima con Cristo è per amore di Cristo e se queste sono continue il Signore altrettanto la esalterà E questa esaltazione la farà continuamente innanzi a tutta la corte celeste, presso gli uomini ed infine dinanzi agli stessi demoni. Luglio 28, 1902, capitolo 138. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa ed ho trovato il mio adorabile Gesù, che non volendomi far vedere i guai del mondo mi ha detto, figlia mia ritirati. Non voler vedere mai i mali gravissimi che ci sono nel mondo. E nel dire ciò mi ha ritirata lui stesso, nel condurmi ha ripetuto. Quello che ti raccomando è lo spirito di continua preghiera. Questo cercare sempre l'anima di conversare con me, sia col cuore, sia con la mente, sia con la bocca ed anche con la semplice intenzione, la rende tanto bella al mio cospetto che le note del suo cuore armonizzano con le note del mio cuore. Ed io mi sento tanto tirato a conversare con detta anima che non solo le manifesto opere delle mie umanità, ma le opere della mia umanità ad extra, ma le vado manifestando qualche cosa delle opere ad intra che la divinità faceva nella umanità. Non solo questo, ma è tanta la bellezza che fa acquistare lo spirito di continua preghiera che il demone resta colpito come da folgore e resta frustrato nell'ensile che tenta di nuocere a quest'anima detto ciò è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa la prima cosa che ho pensato leggendo è che forse nella meditazione di questa mattina ho messo un po' troppa carne al fuoco perché questi brani sono uno più bello e più importante dell'altro e da approfondire più dell'altro vediamo al limite ne riprenderemo qualcuno nella prossima meditazione se i tempi dovessero protrarsi oltre misura il primo è semplicemente un capolavoro che mostra l'importanza assolutamente fondamentale basilare assoluta oserei dire dell'adorazione eucaristica cioè del tempo in cui stiamo davanti a Gesù l'Eucaristia tempo che dobbiamo fare carte false ecco, per potercelo ritagliare nelle nostre occupazioni e per potervi trascorrere soprattutto ecco, andando proprio a cercare se non abbiamo la possibilità abbiamo visto qui Luisa che ovviamente stava in estasi no? Bossa a un tabernacolo per farsi aprire da Gesù che non avendo aperto lui ste- lei stessa, no? che cosa ha trovato? Ha trovato una bellezza indicibile e ha trovato uno che le si è immediatamente slanciato in atto di amore nelle sue braccia. Allora Certamente l'adorazione si può fare davanti al tabernacolo e già è molto perché c'è solo il velo della porticina. Ma è chiaro che le massime grazie profuse da Gesù sono, questo l'ha detto tante volte, anche in tante rivelazioni, a tanti santi e sante, quando lui è esposto pubblicamente negli altari. Quindi quelle chiese benedette e fortunate in cui c'è l'adorazione perpetua, quelle parrocchie in cui si fanno momenti di, di adorazione, oppure quantomeno le esposizioni giornaliere del Santissimo Sacramento, sono quanto mai da frequentare quindi se noi sappiamo che dalla nostra parte abbiamo la grazia, la fortuna perché sono abbastanza grazie a Dio ancora diffuse di avere un posto dove Gesù sta esposto e lì dobbiamo fare carte false per raggiungerlo l'unica cosa che può un pochino avvicinarsi a questo eh, è il prolungare il tempo del ringraziamento dopo la Santa Comunione perché insomma Gesù è esposto dentro l'altare del nostro cuore e ed è comunque un momento rilevante, ma tutta la nostra vita interiore eh, dipende da questo. E tutti i nostri benefici si trovano dalla, dall'Eucaristia, anche la Madonna stessa, la nostra Divina Maria, ci porta proprio inesorabilmente, invincibilmente all'Eucaristia, alla Messa, alla Comunione, all'Adorazione, perché lei sa ed è sempre presente tutti quanti questi atti più di ogni altra creatura. Cosa significa stare dinanzi a Gesù sacramentato? No? Gesù ne parla. Dice: sì, gli uomini possono tributare atti di amore alla mia vita terrena, alla mia passione, insomma. No? Che ne so, c'è, c'è la Via Crucis. Ci sono i misteri del Rosario dove si contemplano anche i misteri della vita di Gesù, specialmente dopo che San Giovanni Paolo II ha aggiunto anche i misteri. Eh, luminosi eh, eh, appunto dicevo: c'è il c'è la via crucis. Eh, ci sono le ore della passione. Insomma, no? ci sono i giri che si fanno nel più pellegrinaggio della, della Dina Volontà nei misteri della vita di Gesù nei suoi miracoli, nella sua predicazione. Tutto quello che vogliamo, ma c'è un periodo della vita di Gesù che è un periodo molto lungo Gesù sono secoli che sta vivendo sulla terra nei tabernacoli cioè io le omelie che faccio sempre e durante la, la, la solennità dell'ascensione che Gesù sì, è salito al cielo con le sue membra fisiche però è rimasto sulla terra con le sue membra eucaristiche cioè quella specie sacramentale, Gesù non è mai lasciato, cioè se la terra fosse senza Gesù sarebbe un inferno anticipato, cioè insomma non è che è molto bello, però noi abbiamo le, nostro, le nostre oasi, eh? speriamo che ci rimangano ancora a lungo, che sono le chiese dove sta Gesù, Gesù ci sta, non ci sta simbolicamente o metaforicamente, Gesù è lì, prossimo santo Paolo VI diceva, lo stesso modo con cui è in cielo, un corpo, sangue, anima e divinità con l'unica differenza che occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche e non attraverso le membra fisiche. Quindi, cioè, lì è, per questo che lì è tutto, cioè stiamo davanti, io con la fortuna di essere sacerdote, quindi c'erò le chiavi del tabernacolo, posso aprirlo quando voglio, cioè, quando mi trovo insomma la divina presenza, a 20 centimetri da lui, insomma, è tanta, è tanta roba. Eh. Quindi Gesù dice, descrive la sua vita eucaristica, una vita di nascondimento, quanta umiltà che ci insegna Gesù nell'eucaristia. No? Non si vede neanche la sua umanità, diceva San Tommaso, si vede solo niente, si vede solo la materia inerte, non si vede né. la natura divina che non si vedeva manco prima, ma nemmeno la natura umana di trasformazione e di continua consumazione, Gesù nell'Eucaristia sta in atto di consumarsi, consumarsi di cosa? Consumarsi d'amore per noi, consumarsi di atti che compie per la gloria del Padre, rifà tutto quello che non facciamo noi, cioè continua a fare nell'Eucaristia, questo si vede benissimo negli scritti, quello che faceva durante la sua vita terrena, fatti in continuazione, intercede presso il Padre, ripara per noi tutto quello che non facciamo, questo fa. E allora, cioè, questo è un eccesso, dice, che cos'altro potevo inventarmi? Quale altro segno esterno di dimostrazione di amore per l'uomo? Allora, questa vita sacramentale può e deve rispondere, sentite che belle parole di Gesù, un amore estatico. Cioè, davanti all'ograestia bisogna andare in estasi. Io scherzo sempre, dico, ci stanno le estasi incoscienti, che sono le estasi in senso stretto, perché non dipendono da noi perché essere rapiti in estasi è operazione divina, ma ci sono anche le estasi coscienti, cioè i momenti in cui noi, ecco, raccogliendo tutte quante le forze del nostro essere, con l'aiuto della, della grazia, bussiamo alle porte di Gesù, lui ci ammette la sua presenza, quindi rimaniamo padroni dei nostri sensi, perfettamente presenti a noi stessi, ma stiamo fissi, concentrati nella contemplazione, nell'accoglienza e nel ricambio dell'amore di Gesù Cristo. Ancora, amore statico, amore di disperdimento in me. Questo è un termine tecnico che qui Gesù usa prima del, del tempo, diciamo così, no? Qui ci sono tanti prodromi della Divina Volontà. Noi Sappiamo che un atto tipico della vita nella Divina Volontà è sperdersi in Gesù, disperdersi, perdersi e sperdersi in Lui. Cosa che si può fare anche in lei, tra l'altro. Perdersi e sperdersi. Quindi sono chiaramente mh, operazioni dell'amore e avvengono davanti all'Eucaristia. Ancora, amore di perfetta consumazione. C'era una canzone di un cantautore italiano che Ron, cantata con tosca, vorrei incontrarti fra cent'anni, dove a un certo punto dice ah questo amore più ci consuma più ci avvicina. No? È una canzone profana, una canzone cantata da uomini e donne di mondo, io non, non conosco insomma la... Le persone, quindi non so se sono persone credenti, non credenti, se hanno una vita di fede, no? Ma non hanno una vita di fede, ma eh, l'essere umano conosce, almeno in qualche forma, anche a volte molto imperfetta, l'esperienza dell'amore. No? Diceva, ah, questo amore più ci consuma e più ci avvicina. L'amore è un fuoco consumatore, quindi veramente ti, ti, ti consuma senza esaurirti, però, no? Come il rovedo ardente che vide Mosè. E in questa vita sacramentale, cioè consumandosi l'anima, ma sentite che dice Gesù può dire di fare presso la divinità quegli stessi uffici che io continuamente sto facendo presso Dio per amore degli uomini. E questa consumazione, eh, questo si, si parafrasa con ma il termine che usa Luisa è trasboccherà l'anima alla vita eterna. No? Gli sbocchi d'amore sono un'altra terminologia tecnica della vita nella divina volontà perché sono delle particolari esperienze, sensazioni spirituali che hanno vissuto questi grandi santi che non ci sono termini per poterli esprimere allora eh, devi ricorrere a delle terminologie delle sorte di di neologismi tipo lo sbocco d'amore che significherà ecco chi ha fatto qualche esperienza lo capisce chi non ha fatto esperienza capisce niente oppure può lontanamente immaginarsi insomma una cosa di questo genere no? cercando di cogliere il senso di questa espressione la vita nella divina volontà è tutta così e Gesù poi riprende questo discorso facciamo un saltino al terzo capitoletto e poi torniamo indietro un attimo al secondo quando parla dello spirito di continua preghiera attenzione no? E Gesù spiega benissimo, cioè la preghiera continua è un'aspirazione a cui le anime buone, devote, eh, che desiderano sinceramente giungere alla santità, eh, desiderano, ci rendono e fanno il possibile per raggiungerla. Noi sappiamo che la vita nella Divina Volontà porta a questa ininterrotta e continua connessione che non è sempre vissuta nel formulare preghiere Gesù no? lo spiega questo cercare sempre l'anima di conversare come adesso vedremo sia col cuore sia con la mente sia con la bocca ed anche con la semplice intenzione qui dobbiamo riflettere su queste cose no la rende tanto bella adesso fermiamoci su queste cose quindi conversare con me, conversare con Gesù e parlare interiormente con Lui, cioè ehm, Gesù scrive: in La vita nella divina volontà, dice tu devi fare come se al mondo esistessimo solo io e te. Per cui sto facendo una cosa. Cioè ho bisogno come dire di un, di un consiglio veloce, di Gesù: Che ti faccio in questa situazione? Qui eh, vado o non vado, parlo o non parlo, sto zitto. Cioè, I rapidi consulti, no? Oppure semplicemente parlare con Lui, quando si passeggia, quando, anche quando si lavora, prima che iniziamo a lavorare, in tante circostanze. C'è un'altra bella canzone, ecco. <ride> mi pare che fosse di Giorgia, stamattina siamo ispirati con le canzoni, che diceva parlami d'amore. Ecco. Di che cosa parliamo con Gesù? Con Gesù parliamo d'amore. Mi pare che faceva parlami d'amore, parlami di te, una cosa del genere, insomma mi pare che fosse Giorgio, insomma. La conversazione con Gesù, la conversazione è frequente, la conversazione, cioè, due persone, cioè, io non ho avuto mai la moglie, però insomma so dalle esperienze della giovinezza, insomma, cosa vuol dire avere una persona a fianco di cui che tu ami, che sei innamorato, ci parli, ci parli anche del più e del meno, ci parli che ha fatto oggi, cosa abbiamo, abbiamo fatto, ti confronti su piccole e grandi cose. E questa è una cosa da vivere con Gesù e o oh, con Maria quindi si conversa con me e come? con il cuore c'è per esempio la famosa preghiera del cuore la preghiera del cuore che si acquisisce è un ripetere con amore continuamente a Gesù le famose giaculatorie. No? Ah, qui ognuno troverà le sue forme, le sue, i suoi modi, su un'opera l'inquirito nell'indulgenza ci sono una montagna di piccole invocazioni indul, indulgenziate. No, vostra, ma anche se di, di, dire con amore, pronunciare anche mentalmente con amore. Quindi il nome di Gesù e di Maria, dicono i Maestri di Spirito, è già una forma altissima di, di preghiera, perché è un'invocazione, Invocazione di nomi dinanzi a cui sfuggono i demoni, scusa, invochiamo il nome di Gesù e della Madonna, stiamo tranquilli che il demone vicino non ci viene. Eh. Possiamo troppo tranquilli col cuore, con la mente, a volte con la bocca parliamo ad alta voce quando facciamo la preghiera vocale quando a, rispondiamo alla Santa Messa quando facciamo la preghiera liturgica, la liturgia delle ore il rosario in comune insomma, no? ed anche con la semplice intenzione cioè quando facciamo un atto io fare tutte le tante cose nella Divina Volontà come dire, richiamare al volo eh, semplicemente nell'intenzione quello che abbiamo detto sul lato preventivo e tutte queste cose qui, no? Quindi un figlio della Divina Volontà è, non è che prega, cioè certamente ha dei momenti di, di, di preghiera, come dire, dedicati, no? Però... Eh, la sua vita è una preghiera ininterrotta, continua, anche quando non sta in atto di pregare in senso stretto, di dire preghiera, no? è la famosa connessione ininterrotta con la Divina Volontà, quindi noi sappiamo che se io ho fatto con, con amore e con sincerità l'atto preventivo, il mio cuore adesso sta palpitando nella Divina Volontà, ogni palpito del cuore è un atto infinito, un atto eterno, un atto immenso. Ti produce bene anche se io non ci penso al, al cuore che palpita, ma ci ho messo l'intenzione la mattina? Certamente, quando risvegliamo questa intenzione durante la giornata, nelle varie operazioni che facciamo con i cosiddetti atti attuali, no? Come ecco, questo è proprio un orizzonte, è uno stato, è un ambiente, no? Perché per noi la. Cioè, per un figlio da divina volontario ma anche per una persona che vuole vivere un percorso profondo di, di santità, la vita di preghiera esattamente, cioè, io sono un essere umano, d'accordo? E noi viviamo in mezzo all'aria, d'accordo? E Non, dire, non potrei campare, in una, cioè, respiro in continuazione, ho l'aria che il nostro Signore ci ha, ci, ha, ci ha donato, c'è un suo ti amo che mi ha donato. Un pesce campa nell'acqua, non campa nell'aria. Allora, la preghiera per un. Figlio di Dio, chiamiamolo più semplicemente così: è come l'aria per un uomo o l'acqua per un pesce. Questo c'è, cioè, quindi, è un ambiente in cui si sta senza uscirne mai. Cioè, se uno prova un attimo, pure un minuto, semplicemente senza respirare, muore, no? Cioè, un minuto senza respirare, già cioè uno sta sta, sta sta mezzo in coma. Sta ecco, questo dovrebbe essere la nostra preghiera. Gesù poi dice, chi prega in questo modo diventa tanto bella il mio cospetto, che le note del suo cuore armonizzano con le note del cuore mio.
1: Tanta roba
0: questo è. Ed io mi sento tanto tirato a conversare con detta anima, cioè Gesù ci parla. Gesù ci parla non significa che ci appare e ci parla con voce sensibile. Ma questa è un'altra cosa importantissima nel Regno della Divina Volontà, imparare ad ascoltare nel silenzio Gesù che ci parla nel cuore, che lo fa in continuazione, in ogni istante, e ti dirà tante cose belle, sia le opere ad extra della Trinità nell'umanità di Cristo, ma sia tante cose che riguardano te, ma a volte addirittura i grandi misteri, le operazioni ad intra, cioè. Operazioni nascoste, quella che la divinità fa al suo interno, o quella che la divinità faceva all'interno dell'umanità di Gesù. E eh, poi Gesù non avrebbe manifestato tante a viso no? Perché la, la vita nella divina volontà non è altro che un alzare un velo sulla vita che Gesù ha fatto, sulla vita che Maria ha fatto e sulla via che prima di loro facevano Adamo ed Eva prima del peccato originale. Questa è la vita, queste sono le, le, le rivelazioni di Navo, è proprio alzare questo velo su ciò che non si vedeva. E ciò che non si vede, perché ho detto tante, tante volte, un figlio della divina volontà non è uno che appare e compare, non si vede nulla dall'esterno, non si vede qual è il suo mondo interiore. Intanto si può percepire, si può quasi rubare qualche piccolo come dire, accenno, qualche piccola spia, ma non si vede. Ancora, è tanta la bellezza che fa acquistare lo spirito di continua preghiera, è chiaramente una bellezza interiore, che in parte ridonda però anche nell'esteriore, perché anche se uno non sia per divina bontà e per divina grazia esteriormente è bellissimo, quindi non abbia lineamenti particolarmente perfetti o appunto belli per qualche difetto naturale o per qualche altra cosa, questo non fa niente, ma la bellezza di un'anima di, di, di preghiera comunque eh, trabocca ecco, all'esterno in tante cose, nell'espressione dello, de, del viso, nello sguardo, negli occhi, nell'esteriore della persona, nell'ordine, nella sana e santa bellezza che traspare da questa persona, quindi la pulizia, la modestia, il decoro, d'accordo? Quindi Traspare, si vede, e il demonio resta colpito come da folgore, frustrato nell'ensile che tenta di crociare. questa. Se la nostra preghiera ha un tasso elevato, un tasso anche qualitativo elevato, non solo quantitativo. Eh? Il demonio non può conoscerci. dove C'è la vita di preghiera, cioè dobbiamo sempre cioè, fare un discorso molto semplice. Il demonio esiste, sì, il demonio è forte, sì, ma il demonio è forte con i deboli, i deboli con i forti. Gesù Cristo almeno se l'ha messo sotto i piedi, e la Madonna pure. Se la mia anima sono piena di Gesù Cristo e della Madonna, ma come fa il demonio a entrare dentro la mia anima? È chiaro questo qui, no? Se fosse quello il contrario, uno dovrebbe semplicemente eh, sbaraccare baracche e burattini e cambiare, eh, per, per me che sono prete, cambiare lavoro, chiamiamolo così, e per uno che è cristiano, cambiare fede. Perché cioè, se io sono in baria di quell'animale, di quella bestia che è il demonio, senza possibilità di difesa alcuna, d'accordo? Cioè con tutto quanto il malasma che sta facendo in giro, con tutte quante smargiassate che sta facendo perché gli uomini stupidi gli consentono di farlo, non certo altro che questo. La libertà che Dio gli concede è proporzionata al potere che gli danno gli uomini, altrimenti sarebbe sbattuto all'inferno se noi uomini non gli dessimo tutta la quantità il potere e l'importanza che gli diamo. Ecco, quando qualcuno dice, senti, io questo me lo voglio levare dai piedi, non lo voglio più vicino a me, cioè, cosa devi fare? Prega bene e prega tanto, eccomi, e tu te ne devi andare. E se ne va. Ecco, concludiamo. Grazie a Dio. Siamo rimasti con i tempi, con il capitoletto centrale. Bellissimo. Luisa è umiliata sempre con Cristo. Allora, qui ecco l'umiliazione è una delle cose da cui gli uomini rifuggono più di ogni altra cosa, l'umiliazione, la mortificazione, le brutte figure, tutto quello che noi vogliamo, i rimproveri, eh, le partacce, eh, le correzioni, (ride) sono proprio le cose di cui gli uomini non ridiscono, si offendono, si alterano, si ribellano, si difendono, si impermalosiscono, questo dimostra quanto siamo, se si può dire ancora una volta in senso etimologico, come sinonimo di stolto, ma in italiano ecco, usiamo il termine stupido, ne siamo proprio stupidi. L'umiliazione: quanto umiliazione subisce l'anima con Cristo e per amore di Cristo, con Cristo e per amore di Cristo, eh. quando arriva qualcosa ma subito immergi, ma Signore mio ma grazie che mi fai questo onore, quanto ti hanno umiliato a te che sei l'unico umile, io non so umile manco per niente, speriamo che questa umiliazione mi faccia diventare un po' più umile, no? Il Signore altrettante volte la esalterà, la esalterà, e questa esaltazione la farà continuamente innanzi a tutta la corte celeste, presso gli uomini e infine innanzi agli stessi demoni, ma guardiamo la sacra scrittura qualche giorno fa, perché io va a messa tutti i giorni, c'era l'episodio, di Acab no? il re di Israele marito di quella donnaccia perfida e satanica che era Jezabel, no? questo Jezabel che eh, questo si era messo in testa che voleva la vigna di un poraccio di Nabot e questo gli aveva detto che non glielo dava perché la vigna dei padri dice Gezabele dice ma te la do io non ti preoccupare e fa, chiama i testimoni falsi per fare un processo a questo qui e questo viene ammazzato dopo di che chiama la madre e dice guarda che Nabot è morto e va a la vigna Proprio mentre sta entrando la vigna, arriva Elia, e fa sorpresa, cucù, che stai a fare qua tu? Che fai? Non ti basta che hai ammazzato una persona perché è lui il mandante, no? Perché Gesabele l'ha fatto per lui. Adesso gli usurpi anche? Bene, carissimo, adesso ti dico io quello che va a succedere. Dio ti farà, ti, ti stecchirà a te e a tutta la tua discendenza. Dicono poi i testi sacri, che Nabot comincia, si comincia a digiunare, si copre di sacco e dorme coperto nel sacco e si umilia davanti a Dio, fa benitenza. Dio interviene e dice, guarda un po' come si è umiliato Nabot, hai visto? Per quello che ha fatto, non farò più piombare la sciagura sulla sua casa finché lui è vivo, dopo che è morto. Tanto grande è la, potenza, la forza la potenza come dire, del nostro umiliarci davanti a Dio e gli uomini che stanno invece sempre a tronfamente impettirsi, insuperbirsi e credersi chissà chi e chissà che cosa, è guai se qualcuno dice mezza parola succede alla fine del mondo, perché a parola siamo tutti bravi a dire che siamo peccatori, certamente, d'accordo? Io faccio tanti difetti e faccio tanti peccati, però quando te ne dicono uno, te lo fanno notare, a volte anche in malo modo, fanno qualche partaccia, meglio ancora, peggio per chi l'ha fatta ma meglio per chi la riceve se te fanno una, una partaccia ah, Apri di cielo succede il finimondo ti pianto un muso che dura due mesi offendo e non c'è niente né di cristiano né di soprannaturale in questi comportamenti se vogliamo essere esaltati i potenti rovesciano i troni innalza gli umili ha cantato qualcuna Ecco, se vogliamo essere esaltati dinanzi a Dio procuriamoci di stare sempre umiliati con Cristo, rallegrandoci immensamente quando siamo umiliati a causa di Cristo, per amore di Cristo e viviamo questa umiliazione con Lui e per amore Suo. Grande sarà la nostra esaltazione anche davanti ai demoni, perché i demoni sono due cose che non le fanno, non si umiliano e non ubbidiscono. E l'umiltà e l'ubbidienza, questa coppia di U benedette, che queste sorelle gemelle, ecco, sono due martelli dirompenti che spaccano la testa agli spiriti ribelli. gli iscritti di Mito, Santa Vergine Maria tutti questi sono profondamente mariani tutti a partire dallo spirito di profonda preghiera l'adorazione eucaristica la presenza di Gesù nell'eucaristia dinanzi a cui dobbiamo investire tutte le nostre migliori risorse e poi l'umiliazione quante umiliazioni tu hai subito e vissuto nella tua vita terrena basta pensare soltanto no? umiliazioni ecco, da parte in occasione della, dell'annunciazione no? hai cominciato ad essere incinta e sei beccata al sospetto di essere chissà che, chissà che cosa che solo la santità di San Giuseppe insomma da poi risparmiato alla no? nascita di Gesù umiliazione che momenti partorì per strada e poi Raminga in Egitto e e poi quando Gesù è diventato grande sicuramente no? ecco. la madre del pazzo la madre del demonio dicono i Vangeli la madre del pazzo profeta tutte queste robe e quest'altra continuazione non parliamo del del bel repertorio oggi a venerdì che anche contro di te è stato rivolto sotto la croce non si possono proprio neanche pensare a certe cose senza ecco, mantenendo la calma e la pace della divina volontà L'umiltà è la dote preziosa dei tuoi figli e dei discepoli di Gesù. Ciò da cui il mondo rifugia è per noi tesoro preziosissimo. E aiutaci sempre a considerarlo tale e ad abbracciarlo con tutto l'amore che possiamo. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.